0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes junto a mi compañero Peter.
1: Hola a todos y todas, muchas gracias por estar
0: aquí de nuevo con nosotros. El día de hoy tenemos una entrevista que creo que va a ser bastante interesante. Tenemos la entrevista con una persona que es bastante conocida en Latinoamérica y que desarrolló el concepto de misión integral. Él es René Padilla. René, es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Bueno, yo nací en Quito, Ecuador, y me crié en Bogotá, Colombia. Lo que pasa es que en ese tiempo, cuando yo nací, el trabajo en el Ecuador, era muy pobre, no había mucho trabajo para un sastre, mi padre era sastre. Entonces, eh, bueno, después de más o menos dos años de separación, mi madre decidió que era hora de ir a vivir con mi padre, que estaba viviendo en Sevilla, Cauca, Colombia. Entonces emprendimos el viaje por tierra. Imagínense lo que significó un viaje con eh, cuatro chicos y sin medios eh, muy amplios eh, económicamente para los viajes. Pero bueno, gracias a Dios llegamos a Bogotá, primero a Sevilla, Cauca, y ahí nos establecimos, vivimos ahí como dos años, ahí nacieron mis dos hermanos menores los que me siguen a mí.
3: Después, este, bueno,
2: en la, el último año de secundaria, un profesor de filosofía en el Colegio Mejía hizo una pregunta y dijo, yo me dirijo a todos los estudiantes que están aquí. Quiero preguntarles... ¿Qué hacen los cristianos en cuanto a la justicia social? Vamos a cumplir los 500 años desde que nos conquistaron los españoles. Y aquí hay mucha, mucha, mucha injusticia. ¿Qué han aprendido acerca de la injusticia y la justicia? Silencio. Éramos como 40 estudiantes. Luego dijo, Padilla, usted no es católico, es protestante, me conocía como tal. ¿Qué dicen los protestantes acerca de la justicia? ¿Qué dicen? Yo nunca había escuchado nada sobre la justicia en mi iglesia local. Bueno. Eso sembró una tremenda inquietud en mí. Yo salí del colegio ese día y me fui a la librería Realidades. No sé si todavía existe ahí en Quito. La librería evangélica. A buscar algo sobre el tema. No encontré nada. Nada, nada. Bueno, esa inquietud se quedó sembrada. Tuve el privilegio, y considero que fue un gran privilegio, ir a Wheaton College. Muy buenos profesores. A varios de ellos, de una u otra manera, les hice la misma pregunta. ¿Cuál es la enseñanza de ustedes sobre el tema de la justicia social? La justicia que Dios quiere que
3: practiquemos. No obtuve respuesta. Cuando terminé Wheaton College con una maestría, bueno,
2: me uní a la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, Intervacity Christian Fellowship, en, en, en Estados Unidos. Como obrero de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, que es el movimiento internacional de Intervacity, me asignaron como campo de misión
3: Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
2: Mi tarea era visitar a estudiantes, encontrar a algunos que se confesaban evangélicos. Y ayudarles a formar un grupo de testimonio en la universidad. Algunos de los estudiantes eran realmente activos. Y tenían cierto liderazgo. Y en algunos lugares era posible que organizaran una semana de conferencias. Por lo menos tres conferencias públicas en la universidad. Vez tras vez, vez tras vez. Las preguntas que venían de un grupo eran preguntas que tenían que ver con el tema del marxismo. Era julio de 1959, acababa de triunfar la Revolución Cubana. Fidel Castro había entrado en La Habana y había tomado el poder. Entonces, las preguntas tenían mucho que ver con el marxismo. Y las preguntas eran exactamente, básicamente la misma que me había o me habían hecho en la secundaria
3: con el profesor filósofo.
2: Bueno, yo nunca jamás había estudiado el tema en profundidad desde la perspectiva
3: bíblica. Me propuse estudiar ese tema. Y mi conclusión fue, yo no he aprendido un evangelio completo. ¿Qué pide Dios de ti? Que practiques la justicia,
2: que hagas misericordia y que andes humildemente delante de Dios. Miqueas
3: ocho Bueno, ese es mi testimonio. A lo largo de los años he escrito
2: algunas cosas, a veces haciendo exégesis. De ahí surgió todo el tema de misión integral. La misión integral tiene que ver con el testimonio de Jesucristo en que se toma en cuenta muy en serio El reino de Dios es un reino de justicia y demanda justicia. Y entre otras cosas, esto significa preocupación especial por la gente que sufre injusticia. Los pobres, los necesitados. Jesucristo dedicó la mayor parte de su tiempo al sector más pobre de su sociedad de la sociedad de su tiempo, en Galilea, donde los campesinos estaban perdiendo sus tierras porque tenían que pagar un doble impuesto, el impuesto al imperio, el tributo al
3: imperio romano y una gran ofrenda al templo.
2: ¿Para quiénes? Para los representantes judíos del imperio los que querían que Jesús fuera crucificado, porque causaba mucho problema desde una perspectiva
3: del imperio romano. Por eso lo mataron.
2: Hicieron todo lo posible para que fuera crucificado, que era el castigo para los subversivos del imperio.
3: Y lograron eso. Por esto murió crucificado. Entonces, juntamente con hablar del Evangelio para salvar almas,
2: tenemos que vivir el Evangelio en términos de solidaridad con aquellos que no son reconocidos miembros de una sociedad donde
3: realmente reina. La y el amor de Dios que nos hace, digamos, siervos del
2: prójimo, llamarlo como a nosotros mismos. Y ese amor tiene que traducirse en acción. Junto con la palabra va la acción. Ahora, a lo largo de los años, mi ministerio en gran medida ha sido tratar de
3: mostrar por escrito en cursos, en conferencias,
2: que la visión integral es el llamado de Dios para los seguidores, seguidores de Cristo Jesús.
0: Gracias, René. Y justamente por ahí va la otra pregunta que ya se nos adelantó un poco, un poco para definir este concepto que es bastante importante, sobre todo en Latinoamérica, de la misión integral. Pero antes quería detenerme un poquito un, po- eh, un poquito más en su biografía. Eh, sé que estudió bajo F.F. Bruce eh, y sé que también conoció a John Stott. Eh, yo me recuerdo haber leído hace ya muchos años cuando él murió que usted escribió algo sobre John Stott. Entonces mi pregunta va... Eh, ¿qué teólogos, escritores o intelectuales ha impactado su vida y ha cambiado su pensamiento y su forma de pensar, tal vez en su juventud y luego ya en, en adulto?
2: Bueno, con John Stott yo mantuve una relación bastante eh, cercana. Eh, nos conocimos en una oportunidad en que él visitó África y coincidió con Una visita que yo hice a África. Ahí nos conocimos. Años después, yo fui a una reunión, a un culto dominical en All Souls, la iglesia que él pastoreaba. Cuando salimos, yo me sorprendí que él se acordó de mí por nombre. Hola, René. Bueno, fue una sorpresa muy grande porque habían pasado varios años. Hicimos amistad antes de Lausana I Él me dijo, René, a mí me gustaría mucho visitar América Latina. ¿Usted estaría dispuesto a acompañarme?
3: Sí, cómo no. Hicimos un viaje por varios
2: países, incluyendo el Ecuador, dando conferencias. Él era el predicador y yo traducía, yo traducía. John Statt era sumamente disciplinado, sumamente disciplinado. Y no solamente era un gran expositor bíblico, sino que era además aficionado a los pájaros tiene libros, publicó libros sobre
3: los, pap- los pájaros, lo que los pájaros nos enseñan.
2: Yo hice tres viajes a América Latina juntamente con John Stott. Cuando yo iba a
3: Londres, porque era
2: sucesor de John Stott como secretario o presidente internacional de Tier Fund. Cuando iba a Londres, bueno, siempre él preparaba algo para pasar un momento conmigo. En una ocasión me dijo, René, la próxima vez que vengas yo quiero que te hospedes conmigo, no en donde preparan para hospedarte. Por cuenta de Tirfan. Yo conocía su, su vivienda,
3: un departamento humilde, muy cerca de All Souls Church. Y ahí,
2: hospedásme a mí, ¿dónde? Yo sabía que tenía únicamente el dormitorio de él y que vivía muy humildemente. Y le dije, no, bueno, pero... Juan haga un hotel. No, René, yo quiero que te hospedes conmigo. Bueno, me cedió su cama y se fue a
3: dormir en el sofá, en la sala. Impresionante,
2: impresionante. John Stott fue el amigo más cercano para mí. Y su ejemplo, no solamente de humildad, sino de erudición, de preocupación por la exposición de la palabra de Dios, su amor por la gente más humilde. Bueno, gracias a Dios por esa amistad.
0: René, eh, en un libro, eh, Servir con los Pobres en América Latina, editado por usted, en el epílogo y al final, usted dice eh, que se ha ido superando y también también gracias al trabajo de la Misión Integral, el dualismo entre evangelización y compromiso social. Entonces mi pregunta, ahora usted mirando para atrás, ¿cómo ve eso ahora? Eh, ¿Cree que se ha logrado superar? ¿Todavía hay trabajo por hacer? Eh, ¿En algunos sectores cree que se ha retrocedido? ¿Cómo ve eso ahora, esa dualidad?
2: Hay mucho, mucho que se debe hacer. Eh, Gracias a Dios, hay iglesias que enseñan lo que significa servir a los pobres como sirvió Jesucristo. Especialmente en el Brasil, en el noreste del Brasil, hay varias iglesias que realmente están haciendo un trabajo excelente y han formado una asociación, Ale, Ale. Alef realiza un congreso anual, y en ese congreso se reúne gente, pastores especialmente, que están eh, comprometidos con la misión integral y la practican. A pesar de eso, hay también sectores de la iglesia evangélica, que me critican a mí duramente, durísimamente. Me tratan de comunista, bueno, teólogo de la liberación, invitando a los teólogos de la liberación católicos.
3: (ríe) Doy gracias a Dios que he encontrado
2: hermanos, hermanas, realmente comprometidos con la misión integral haciendo sacrificios para servir a la gente más necesitada. Y doy gracias a Dios que a mí me han animado de muchas maneras. Me han pedido sugerencias en cuanto a oradores y he logrado publicar libros que tienen raíces en la práctica de la misión integral de gente comprometida con esa posición que es bíblica. Tiene muy buena base bíblica.
0: Y ya que usted trae esto a colación sobre la teología de la liberación, desde su perspectiva, ¿cuál cree que usted que es la marca que, más, que, que pueda diferenciar eh, o superar, tal vez, o, con la teología de la liberación y la misión integral, desde su propia perspectiva?
2: Bueno, el tema es que... No siempre hay la búsqueda de una base bíblica en sectores católicos romanos. Muchos dan por sentado que, bueno, en América Latina nacemos cristianos, ¿no es cierto? Ese dogma de la cristiandad existe todavía aún en sectores de la liberación. Pero bueno. Hay mucho, mucho que aprender de gente como Gustavo Gutiérrez.
3: Pero bueno, en el sector católico todavía predomina el presupuesto de que
2: América Latina es cristiana. Nació cristiana con la conquista española y portuguesa. Yo he tenido ocasión de
3: conversar con gente como
2: Gustavo Gutiérrez y él fue crítico de esa posición de la cristiandad y bueno, creo que su aporte fue muy
3: rico en el campo de la teología.
2: Admiro a teólogos que representa una posición muy cercana a mi propia posición, que creemos que es necesario que la gente escuche el Evangelio y se comprometa personalmente a con Jesucristo, a, a, a Jesucristo y se preocupe por el estudio de la palabra y la práctica de la fe cristiana y no solamente una vinculación con lo que significa la cristiandad.
1: René, tuvimos la oportunidad de de entrevistar hace unos meses a a Juan Driver en este programa y y él él nos comentaba que tiene recuerdos muy muy bonitos de su su amistad y su trabajo. Pero también... Él igual nos comentó algo igual similar que que usted había dicho sobre la la teología de la la liberación. Pero quería ver si si nos podría comentar un poco sobre eh, hoy en día en esta realidad que, que estamos viviendo, que es sumamente polarizada por izquierda, derecha, este, fundamentalista, comunista, todo, lo, cualquier cosa, y es tan polarizada. Um, y, y habíamos hablado un poco con Juan Driver de esto, de este, ¿qué piensa que, que, que dio esa oportunidad en ese entonces para, para ustedes? Porque eran, eran varios de poder compartir aún sabiendo que tenían al, varias diferencias. ¿no? pero igual lograron tener una, una amistad y trabajar junto en, en esta misión. Bueno,
2: eh, en América Latina en general, en las iglesias evangélicas no hay conciencia social y hay tampoco no hay tampoco un interés en relacionarse con los sectores católicos de la sociedad, incluyendo al teólogos de la liberación que tienen una posición de compromiso con la gente más necesitada. Muchas veces es así. Quizás eh, lo que necesitamos es aumentar más la relación ecuménica. Yo no, no, me, asusta la, no me asusta la palabra ecuménico. Yo creo, yo soy evangélico y soy ecuménico. Yo creo que debemos tratar de relacionarnos con todos aquellos que están dispuestos a relacionarse por encima de las denominaciones, incluyendo la denominación católica. Yo quiero dar testimonio de esto.
3: En una reunión que tuvimos hace muchos años en el norte de
2: Buenos Aires, donde todavía vivo, tuve una experiencia que me abrió los ojos en muchos sentidos. Nos encontramos ahí con un actor metodista. Los metodistas en general tienen una apertura mucho más grande a todo lo que tiene que ver con misión integral y con el ecumenismo. El esa palabra, es una palabra que no tiene lugar en el mundo evangélico en general. Pero nos encontramos en un péretro. Se estaba velando a un hermano en Cristo que había fallecido y era amigo del pastor metodista y había sido miembro de mi iglesia por un tiempo. Nos encontramos ahí. Era tiempo de la guerra de las Malvinas.
3: Conversando con él, me dijo, Reyne, ¿por qué tenemos que esperar que alguien se muera para encontrarnos? ¿No sería bueno hacer reuniones
2: de evangélicos y católicos comprometidos con las necesidades del pueblo? Con una dimensión
3: social del evangelio. Sí, bueno, sería muy bueno. Resulta que
2: por incentivo de él empezaron a asistir a reuniones que teníamos los evangélicos de la zona, casi todos, no todos los pastores, y de pronto recibimos una carta de una iglesia que se llama Iglesia, Nuestra Señora de
3: la Paz. Y decía la carta,
2: nosotros quisiéramos ver si podemos asistir a las reuniones de ustedes, que son reuniones ecuménicas, porque somos miembros de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz. No, Nuestra Señora de la Unidad también, ¿no? Empezamos a reunirnos con ellos. Algunos tenían un interés muy, muy grande por eh, entender qué es lo que estábamos enseñando. Uno de ellos, en una de las reuniones, dijo, yo realmente no entiendo muy bien por qué tenemos que estar tan distanciados. Yo creo lo mismo, que si ustedes creen, los protestantes, yo creo que la salvación no es por las obras, sino por la fe, por la obra de Jesucristo, por la gracia de Dios. Cuando ya se, se acercaba la celebración de los 500 años de la reforma protestante del entero, él, en el grupo que nos reunimos, una vez al mes, por lo menos, a veces dos veces, dijo, yo quisiera proponer que solicitemos a la iglesia, a la Catedral de San Isidro, es la catedral más cercana, en un sector rico de la ciudad, muy cerca de la iglesia, de la cual yo fui pastor por mucho tiempo. Yo quisiera que veamos si es posible celebrar el día de la reforma, los 500 años de la reforma, en la catedral de San Isidro. Yo pensé, este hombre está loco. No.
3: Él habló con el obispo. El obispo dijo, está bien,
2: muy bien. Celebramos el día de la reforma. Y celebramos el día de la reforma en la catedral de San Isidro una experiencia realmente admirable. Nosotros eh, fuimos para hacer nuestra parte. Había un coro católico muy bueno que cantó la misa criolla. Bueno, varias áreas de la misa criolla argentina. Es una obra de Ariel Ramírez, excelente, excelente. Y hay una área que dice, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Resulta que cuando en el culto de celebración de los 500 años de la Reforma en la Catedral Católica de San Isidro, estaba desenvolviéndose. La predicadora era una predicadora pastora reformada, nada menos. Y mientras ella predicaba, entró un grupo de fanáticos católicos. Abajo los protestantes, abajo los católicos que están aquí, que no se comprometen con la verdadera iglesia como es debido, permiten que se celebre un día de los herejes aquí en la catedral de San Isidro. Nosotros habíamos publicado un afiche admirable, invitando a la gente de ese barrio y de otros barrios aledaños para que asistieran a la celebración de los 500 años de la reforma. Entró este grupo, un grupo, un grupo de fanáticos encabezados por una señora... ¡Ay, qué cosa! Yo con... nunca olvido su rostro lleno de odio. Abajo los protestantes, abajo los protestantes y abajo los católicos que se comprometen con estos herejes. Bueno, interrumpió la predicación de
3: la pastora reformada y
2: avanzó por los pasillos de la iglesia seguida de un grupo de más o menos 20 personas que estaban de acuerdo con ella. En ese momento, el coro que había cantado al comienzo, al comienzo, pararon y cantaron Señor, ten piedad de nosotros. Y toda la congregación, la gran asamblea, donde había mucha gente, entonó lo mismo. Ay, ay, ay. Para mí, esa, esa reunión es inmemorable.
0: Wow, tremendo testimonio de, de ecumenismo y, y que también evidencia la, porali- la polaridad eh, y los extremos que nos estaba comentando Peter ahora, ¿no verdad? De que todavía pensamos católicos allá a un extremo lejos y protestantes acá, todavía tenemos esos esos debates. Y quería hacer otra pregunta. Dentro de la tradición anabautista hay ciertos distintivos como la lucha por la paz, lucha contra la violencia, búsqueda de la reconciliación, la interpretación comunitaria, la importancia de la comunidad, el discipulado radical contra un cristianismo solamente intelectual de la mera creencia. Entonces, muchas de estas características nosotros las vemos evidenciado en muchas de sus obras y en su pensamiento, pero desde, desde su perspectiva, ¿Qué influencia de la reforma eh, radical del anabautismo cree que hay en su reflexión teológica, en sus escritos y en su ministerio?
2: Bueno, básicamente mi posición es anabautista. Como digo, los bautistas somos primos de los, de los anabautistas. En mi perspectiva, o desde mi perspectiva, el problema fue que Swinglio en Suiza, quiso mantener cierta unidad entre la Iglesia y el Estado. En una ocasión que yo estuve visitando Zurich, una amiga que me había invitado me llevó a una colina cercana y me mostró un arroyo donde muchos, muchos bautistas Cuando estaba iniciando el movimiento bautista como tal, con el énfasis en el bautismo por inmersión, eran ahogados, los llevaban ahí, los ahogaban, porque los bautistas para ellos eran herejes, no aceptaban la unidad entre la iglesia y el Estado, y Swingio puso énfasis en eso. Y me dijo aquí, Murieron muchos bautistas al comienzo del movimiento bautista. Bueno, no sé si eso es una tradición solamente o es algo con buena base histórica. Pero lo cierto es que a los bautistas se les persiguió mucho. Se Se los persiguió por su énfasis en el bautismo por inmersión. Nadie puede poner su fe en Jesucristo cuando todavía es un bebé. Y entonces, bueno, ¿qué sentido tiene bautizar a un bebé? En el Nuevo Testamento es claro que la fe va vinculada al bautismo. El bautismo va vinculado a la fe. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Yo sí. Creo en la necesidad de enseñar a los chicos de un hogar cristiano que, bueno, si quieren bautizarse, se bauticen, se los bautice, pero no de bebés. De alguna manera, deben entender lo que significa entregar su vida a Jesucristo y comprometerse con él plenamente.
1: René, recién tuvimos en, en, el, en el programa está un invitado este, argentino, Nicolás Panoto, que habló sobre... Um, este, porque le, le, le hacemos la, la pregunta a casi todos nuestros invitados este, de, de qué ofrece la, el, la fe anabautista y también le, le queríamos preguntar qué ofrece a, a Latinoamérica y le queríamos tam- eh, a él le, le hicimos la pregunta de, de si tendría alguna cri- cri- crítica también um, de, la, de, um, de, de la fe anabautista, y algo que, que él dijo que, que, que fue interesante, que, eh, y él dijo que quizás no es tanto una crítica sino una observación, pero de, de la, la, la realidad que ideas anabautistas y la teología anabautista y diálogo um, Anabautista no se no se presente mucho en el, en el público latinoamericano um, entonces quería saber si, si usted te, tenía alguna este, idea de, de por qué por qué es por qué hay esa realidad porque él dio el ejemplo de que él estudió en dos instituciones este, este teológicas y él hasta en ese entonces igual no no tuvo la oportunidad de conocer sobre el anabautismo hasta que luego él pudo participar um, en su fundación um, Kairos. Entonces, no sé si, si usted podría tiene algunas ideas de por qué hay esa realidad de que no, no sale mucho el, el anabautismo en el día de hoy en, en Latinoamérica, aunque con esa realidad que el, la iglesia bautista, por ejemplo, tiene mucho que ver con el anabautismo.
2: No sé realmente a qué se debe. Acá en Argentina, en Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, muy, muy grande. Que yo sepa, hay solamente dos iglesias anabautistas. Y una de ellas no muy activa. Un grupo pequeño, muy pequeño. Eh, no sé si es falta de visión evangelística. No sé si... Simplemente, bueno, no hay liderazgo apropiado, no sé. No conozco de cerca las iglesias danabautistas que hay aquí, pero no se escucha mucho en sectores bautistas u otros evangélicos eh, acerca de los danabautistas.
0: René, para ir cerrando un poco el programa, yo quisiera preguntarle desde su perspectiva, su trabajo durante largo tiempo, tanto intelectual como ya de compromiso de poner el cuerpo en su ministerio, en diferentes lugares de Latinoamérica, ¿qué desafíos a usted más le preocupa que tenemos como iglesia por delante? ¿Qué todavía usted ve que tal vez no hemos logrado superar y que todavía tenemos que muchísimo trabajar en estos tiempos de ahora contemporáneo? Bueno,
2: yo fui, eh, ya mencioné esto, amigo cercano de John Stott. El último libro que él escribió es un librito pequeño, lo publicó en castellano, Ediciones Certeza, y el tema del libro es El Discipulado Radical, El Discípulo Radical, El Discípulo Radical. Para mí... Eso es absolutamente esencial. ¿Y qué es lo esencial en el discípulo radical? Un compromiso como el de Cristo Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y vivir ese evangelio al prójimo como a ti mismo. Eso es el desafío para todos los evangélicos, para todo cristiano. ¿No es cierto? Y sigue siendo. Yo tuve ese gran privilegio de hacer amistad con un anglicano.
3: Era un anglicano abierto
2: y muy, muy dispuesto a a reafirmar sus convicciones básicas a la luz de su diálogo con gente como, como yo. Para mí fue una amistad muy enriquecedora, cuando lo visité juntamente con mi fallecida esposa en Londres, me dijo, estoy escribiendo mi último libro, y es un libro pequeño, publicado en castellano por Ediciones Certeza, en que dice, el desafío de Jesucristo, el desafío del Evangelio, es vivir como Cristo vivió. Y siempre permanece el desafío. A eso nos llama el Señor. El compromiso a amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo. Como a nosotros mismos. Y tomar en cuenta, muy en cuenta. Que ese amor tiene que traducirse especialmente entre la gente más necesitada. Acá en Buenos Aires. Hay un sector grande, muy grande, de la población. Y ahora que hay cuarentena, que supuestamente la gente debe vivir lo que llaman la, el distanciamiento social. ¿Qué distanciamiento? Cuando en un rancho vive el abuelo, sus hijos, los hijos de los hijos, los nietos, Madres solteras con sus chicos, el hacinamiento, el amontonamiento de la gente. Gente que no tiene ni siquiera para cubrir sus necesidades más básicas, como es la alimentación. Nosotros acá hemos encontrado un gran desafío. Hay gente no creyente, pero que siente, siente se siente movida por la miseria en que vive mucho del sector de la población. Y con la eh, con la Fundación Cairo estamos tratando de hacer algo por pequeño que sea para ayudar en este tremendo drama de la, de la gente más pobre.
1: Muchas gracias René, eh, muchas gracias por, por su, su testimonio y también por todo el trabajo que ha hecho a lo, a lo largo de los años este, um, para animar um, a, a todas estas, las iglesias este, en Latinoamérica hacia esa, esa misión integral y ese trabajo de, de servir al prójimo y de, y de seguir la, la, la vida de Jesús así tal cual. Este, Jonathan, algo para cerrar?
0: Agradecerle a René por su tiempo, eh, por sus reflexiones, por sus escritos, por su ministerio, por los desafíos que nos deja eh, por delante eh, y agradecerles también a nuestros oyentes por estarnos escuchando si tienen alguna pregunta, un tema que les interese que desarrollemos, por favor escríbanos y estaremos pendientes eh, de lo que ustedes nos tengan por comentar sobre Merienda Menonita
2: Bueno, siempre nos quedamos cortos en relación con lo que el Evangelio de Jesucristo representa. Pero el desafío permanece. Estamos llamados a ser como Cristo Jesús.
0: Muchas gracias René. Un placer tenerlo aquí con nosotros.
2: Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias René.
2: Gracias a Dios que fue posible.
1: Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas. Y nos pueden escribir al info arroba merienda menorita.com.